0: 大家好，欢迎来到世界民谣之旅，我是刘耳朵。从这一期开始呢，我们将乘船向东南亚的岛屿出发。首先来到的是被誉为天堂之岛的巴厘岛。目前呢，我还没有真正去过巴厘岛，所以关于旅行见闻之类的内容啊，就没有得说了。关于自然风光、人文景点之类的信息，大家可以自己在网上找。作为一个以旅游业为主要产业的岛屿呢，它在这方面的资料还是非常丰富的。巴厘岛属于印度尼西亚，印尼大部分国民信仰伊斯兰教，但是巴厘岛上的大多数人信仰印度教。虽然面积还没有上海大，巴厘岛呢却孕育出了许多丰富多彩并且独一无二的艺术。从历史上来说啊，这得益于历代统治者的支持和保护。无论是古代帝王、荷兰殖民者，还是现代国家的领导，即便是政权更替，这里的传统文化艺术呢，始终没有遭到过很大的打击。而巴厘岛艺术的精神核心啊，便是本土化的印度教信仰。说到巴厘岛的音乐，大多数人可能会毫无头绪，但是对世界音乐有些了解的人呢，都会知道甘美兰这个名字。需要说明一下，甘美兰并不是巴厘岛独有的，印度尼西亚的其他地方呢也都有各自不同的甘美兰的风格，只是在巴厘岛上呢特别普遍，每个村庄啊都会有甘美兰乐队。甘美兰字面意思大概就是打击乐，确实呢，这种音乐是以打击乐合奏为主的。但也并不是说它只有节奏啊，甘美兰音乐当中最重要的乐器呢是定音过的铜锣，还有各种金属啊、竹子、木头制成的可以演奏音阶的打击乐器。除此之外呢，也会有竹笛啊、吹管啊和弦乐类的非打击乐器。那这么多的乐器合奏，就让甘美兰成为了一种交响乐。很多关于甘美兰的资料呢，都在强调应当把它看成一个整体的艺术。也就是说，除了音乐之外，舞蹈、皮影、戏剧、诗歌等等元素也都是甘美兰不可缺少的组成部分。本身就起源于宗教活动的甘美兰呢，至今依然保持着它的神圣性。除了内容常常都是印度教经典《摩罗衍那》和《摩诃婆罗多》中的故事内容，表演者呢也总是带着一种把表演奉献给神灵这样的虔诚之心在进行演出。随着旅游业的发展啊，今天的甘美兰当然不会只为神灵而表演。于是人们呢就把它分成了三个类别，分别是神圣的、仪式性的和世俗的。然而无论为谁而表演啊，表演者的状态和表演内容本身的信仰含义都还是有神圣性的。所以即便是为看热闹的这些外国游客表演，他们呢也会和在寺庙里面一样，带着很崇敬的态度。大家刚才听到的就是一段甘美兰的演奏。接下来呢，我们来介绍一些巴厘岛的乐器。首先是铜鼓，铜鼓其实和鼓并不一样，它不是用皮作为鼓面的，而是呢通体都是铜制的。这种乐器啊，最初起源于青铜时代的东山文化。这个是一种大致是公元前四百年至公元一百年的时候，位于今天越南与中国南部一带的古代文化。之后呢，铜鼓在东南亚流传开来。今天的广西、云南也依然有一些少数民族会演奏铜鼓。人们认为铜鼓啊能产生强大的精神力量。当需要与精神世界沟通的时候，比如说祭祀啊、祈福啊，人们就会敲击铜鼓。此外呢，在战争和宫廷表演的时候也会用到。巴厘岛上有一只曾经是世界上最大的单体铸造的铜鼓。1> 高一米八六，直径达到一米六。二零一六年呢，中国广西有人铸造了直径四米二、高两米六的铜鼓，成为了新的世界第一。不过呢，巴厘岛的那一只啊是上千年之前铸造的，所以说我们不能光拿大小来对比这两只鼓。巴厘岛的大铜鼓呢有一个名字，叫做“裴金之月”。裴金是巴厘岛上的一个村子，也是一种形状的铜鼓的总称。而这个月亮又是怎么回事呢？传说中啊，有一天载着月亮飞过天空的战车，它掉了一只轮子。这个轮子呢，落在了裴金村里的一棵大树上，并且啊，发出了像月亮一样耀眼的光芒。后来人们呢，把它供奉在庙里。那这个轮子啊，也就是今天的这只铜鼓。而这个裴金之月呢，也一直被人们当做一个圣物供在庙里。这也让我想到啊，很多古代文明的礼器，尤其是青铜器啊，他们原本是祭祀神灵用的工具，之后呢，他们自己就也带上了种种象征含义，成了人们崇敬的对象。如果说铜鼓已经从乐器变成了法器，那有着类似起源的铜锣则依然保持了它乐器的属性，并且呢，在现在的甘美兰当中被大量使用。甘美兰中的铜锣啊有两种，一种是我们常见的圆形中间突出的锣，吊在一个架子上打的，中国呢叫做乳锣。甘美兰会有几个不同尺寸的这样的吊螺，用来制造不同音高的声音效果。另外一种呢，叫做排锣。顾名思义啊，这就是一类把锣排列起来摆放的乐器。那这些锣啊，它并不是扁的，而是被铸造成了一个像水壶一样的立体的形状，被定好了不同的音高。所以说呢，排锣其实是一种旋律乐器。巴厘岛甘美兰乐队中呢，常会出现两组不同音高的排锣，分别叫做热勇和特隆蓬。另外呢，还有一些独立的弧状的螺，用于提示节奏。接下来我们说一说金属排琴。金属排琴呢是甘美兰乐队中数量最多的乐器，它们属于木琴类，但是琴键呢也是铜制的。这种乐器具体有多少个是不一定的，但多是成对出现的。说到这个，就不得不说甘美兰乐器中的性别概念。也就是说呢，几乎每一种铜制的乐器，它都是成对的，至少是有两个，一个音调比较高，另一个呢音调比较低。但是和我们的直觉不同啊，作为男性的乐器，它是音调比较高的那一个，而女性呢反而是音调比较低的那一个。用铜制作的乐器，除了上面说到的呢，还有各种大大小小的钹。在古代啊，铸造铜器是一项高科技，而且很费钱。铜制的乐器呢，又是甘美兰必备的乐器，所以只有获得统治者的许可，才能够建立一支真正的甘美兰乐队。同时呢，铸造铜制乐器的工匠也就成为了一种特殊的社会阶层。之前也说了，除了各种铜制的乐器，甘美兰中也还有其他的乐器，比如说木质蒙皮的鼓啊、竹笛，还有弦乐器。这些乐器呢，是另外的工匠制作的，锻造工是不做这些的。另外要说明一下的，就是刚才我们提到的这个乐器编制啊，它是甘美兰铜锣克比亚的标准。这是一种在二十世纪初在巴厘岛形成的甘美兰类型，也是如今比较普遍和典型的甘美兰风格。但并不是说所有的甘美兰都一样。巴美兰之所以能够吸引到世界各地的听众，并不完全是因为它的宗教内涵或者是音乐审美，还有一个很大的原因在于它是一种让人觉得不可思议的合作。大家知道啊，交响乐团呢也是很多人一起演奏的，但是无论是提琴组也好啊，管乐队也好，大多数都是演奏一些延续的音，时值呢只要在一个大概范围内，不要跑太远，听起来就是没有问题的。但是甘美兰啊，绝大部分都是打击乐器，就音头那一下，如果节奏跑了，就很容易听出来。不仅如此呢，甘美兰的旋律还是多人配合演奏的，还有多人演奏同一乐器这样的情况。也就是说啊，轮到你的时候，可能就只是一句旋律当中的一小段，甚至是一两个音。那你既要跟上前面一个人，又不能拖累后面一个人。在这种情况下呢，乐手的专注度、乐手之间的配合都是极其重要的。可见呢，这是一种集体主义的音乐。你可以从中看到一个东方农业社会的缩影，每个人各司其职，但是又彼此依靠，只有齐心协力，才能最终完成一场精彩的演出。现在表演甘美兰的不仅有专业的团体，这种音乐的群众基础呢，在于普通的村民也会有自己的甘美兰乐队。对于他们来说啊，这是一次锻炼和展现村庄凝聚力的机会。虽然说目前国内听众对于甘美兰的兴趣还不是很大，但是早在十九世纪末，这种音乐就已经进入了西方音乐家的视野，并影响了许多作曲家的创作，比如说克劳德·德彪西啊、埃里克·萨蒂、约翰·凯奇等等。我们有的时候啊，会看到关于东西方音乐的讨论，甚至把西方音乐和中国音乐放在一起比较，谁更强大，谁更高级。个人觉得这种比较它并不公平。西方音乐它会从全世界吸收养分，经过几百年的蓬勃发展，它已经不单纯是西方的音乐了，而是建立在西方音乐理论体系上的世界音乐的一种融合。音乐呢，从来都不是静态的，博采众长才是发展的路径。即便像甘美兰这种民族音乐，它其实也不是一成不变的。西方的视角呢，也反过来给它了一些新的滤制和技术，让它在今天依然充满活力。那巴厘岛啊，除了甘美兰之外呢，还有另外一种独特的音乐类型。由于篇幅有限啊，我们下一期再介绍。大家可以先猜猜看，如果有知道的呢，可以在评论区留言。现在我们再来听一段甘美兰的演奏。最后，感谢你的聆听。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅、点赞、转发给你的朋友们。如果你有什么想说的，都欢迎在评论区留言与我互动。如果大家感兴趣，也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。那么，在这首《甘美兰》当中结束今天的节目。嗯